0: sous oh, oh ils sont 5 autour de lui Allez, oui Voilà Le second poteau, le premier ballon de Randal Colomouani rentré il y a 30 secondes Pas plus après un slalom sublime de Kylian Mbappé dans la défense marocaine. Colomouani est là Randal Colomouani n'avait plus qu'à pousser au fond l'offrande de Kylian Mbappé. On jouait la 78 e minute. Tous les yeux étaient rivés sur le Qatar. France-Argentine, le tableau de la finale d'une Coupe du Monde emballante à Doha. Un parfum de folie qui masque un autre parfum, moins délicat, plus nauséabond, celui de la corruption présumée d'un membre du Parlement européen au profit du Qatar. Un scandale qui ébranle le cœur de la démocratie européenne. Mais qui est C'est un scandale. vu oh, ça. Mais c'est un scandale Vous avez vu ça C'est un scandale Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un truc m'attire dans ses billets de banque. La sensation passée à la caisse. Un truc m'attire dans ses billets de banque. La photo diffusée par le journal Le Soir a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des piles de billets, essentiellement des talbins de 50 et de 100 euros, mais aussi pas mal de billets de 200 euros et un billet de 5 euros isolé. Il y en a pour un million et demi d'euros, en cash. L'argent ne vient pas d'une saisie dans un réseau de dealers, mais du domicile d'un ex-eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri, et d'une eurodéputée grecque, Eva Kaili, au centre d'un vaste scandale de corruption présumée qui impliquerait le Qatar. Eva Kaili se défend. Elle ne savait pas que l'argent était chez elle. 150 000 euros retrouvés en cash chez la députée grecque. Le parfum capiteux de la corruption sa position est qu'elle est innocente, elle n'a rien à voir avec les pots de vin du Qatar, plaide son avocat. La justice le dira. En attendant, l'eurodéputé restait en détention mercredi soir après le report de sa comparution devant la justice au 22 décembre. Pour l'institution, le Parlement européen, le mal est déjà fait. Bonjour Karl de Meyer. Bonjour Vous êtes correspondant des échos à Bruxelles. Que se passe-t-il au Parlement européen
1: Eh bien, on a depuis vendredi dernier une révélation majeure qui a provoqué un véritable tremblement de terre. Il semblerait, puisque je mets un conditionnel car l'enquête est en cours, que le Qatar aurait acheté des membres du Parlement européen pour influencer des votes et améliorer ainsi son image auprès de l'opinion en Europe. Et on parle donc d'une affaire de corruption, ça concerne plusieurs personnes Alors, on va être très très prudent, car comme je vous le disais, l'enquête est encore en cours. La principale concernée est une eurodéputée grecque qui s'appelle Eva Kaili, Elle a donc été interpellée, elle a été placée en détention. Elle aurait dû comparaître ce mercredi devant la chambre du conseil de Bruxelles, c'est le terme en Belgique. Ça n'a pas pu avoir lieu parce que la prison dans laquelle elle séjourne connaît en ce moment une grève, mais c'est vraiment autour d'elle que, pour l'instant, l'affaire tourne, effectivement. Et dans
0: un communiqué, le parquet belge a indiqué que quatre personnes ont été écrouées pour leur implication présumée dans une organisation criminelle, blanchiment d'argent, corruption. Les trois autres suspects, tous de nationalité italienne, sont un ex-député européen, le secrétaire général d'une ONG, mais aussi Francesco Giori qui se trouve être le compagnon d'Eva Kaili. Je voudrais d'ailleurs, Karl, qu'on s'arrête un peu sur le profil de cette quadragénaire grecque. Elle est dépeinte comme une femme à la mise soignée, aux longs cheveux blonds et aux regard perçants. Well, it wasn't easy. It was a tough campaign, and uh, the economy was terrible. So, if you were a government, you would be like, uh, you would get the people being angry and uh, trying to find a hope to believe something new again. Et c'est elle que l'on entend ici en 2012, répondant à une télévision australienne avec le Parthénon en arrière-plan. Elle était alors en pleine campagne électorale. Karl,
1: qui est Eva Kaili? C'est une eurodéputée. Elle a été élue au Parlement européen en 2014. Elle avait commencé plutôt une carrière politique en Grèce sous les couleurs du Parti socialiste, le PASOK. Et avant ça, elle était assez connue en Grèce pour avoir été une présentatrice de télévision sur une grosse chaîne privée qui s'appelle « Mega. Et c'est une personnalité un petit peu spéciale, dans la mesure où, bien qu'élue de gauche, elle relayait assez souvent des positions de droite. Et euh, au Parlement européen, elle avait un peu semé le trouble en prenant la parole à plusieurs reprises en défense du Qatar ou en tout cas en soulignant l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie des migrants dans l'Émirat.
0: En 2019, elle s'en était prise d'ailleurs à la politique du parti d'extrême-gauche Syriza en déclarant « Les allocations sont pour les fainéants ». Elle est entrée très jeune en politique à seulement 20 ans alors qu'elle était étudiante en architecture avant d'être élue à 29 ans au Parlement grec. Karl, comment les policiers sont-ils arrivés jusqu'à elle
1: Alors là-dessus, euh, la police belge est évidemment très très discrète. On ne le sait pas. On sait que l'enquête a commencé dès l'été dernier. Et la police belge est très discrète car son enquête continue. Il y a eu euh, cette semaine de nouvelles saisies, de nouveaux bureaux au Parlement européen ont été euh, mis sous scellés. Donc il est possible que la, l'enquête, que l'affaire ne s'arrête pas à Eva Kaili. et dans cette mesure, il est bien entendu très important de ne pas euh, donner d'informations sur le, le mode d'enquête.
0: Alors, l'enquête a été menée en collaboration entre les services de sécurité belges et des services de renseignement étrangers dans le but de lister les soupçons de corruption d'eurodéputés de différents pays, a fait savoir le porte-parole du ministère belge de la Justice. Eva Kaili est eurodéputée grecque, mais pourquoi ne bénéficie-t-elle pas de
1: l'immunité diplomatique Sur ce sujet, la police belge a effectivement joué très fin. Elle a été prise en flagrant délit, c'est-à-dire avec d'importantes d'argent en liquide et du coup euh, ce flagrant délit lève automatiquement l'immunité attachée au, au poste de, d'eurodéputé.
0: Ouais, son père avait aussi été intercepté par des enquêteurs dans un hôtel sélect de Bruxelles. Avec une valise bourrée d'argent liquide, la presse belge parle de 750 000 euros. Et c'est ce flagrant délit aussi qui a conduit les enquêteurs à perquisitionner
1: le domicile de l'eurodéputé. Oui, donc les sommes sont vraiment délirantes. Au total, la police belge, donc je vous parle à la date du 14 décembre, la police belge a récupéré plus de 1,5 million d'euros en billets, en petites coupures. Enfin, je dis petite, c'est entre 20 et 200, je crois.
0: Alors, l'enquête nous en apprendra peut-être plus sur l'origine de ce cash. Y a-t-il eu corruption C'est là toute la question. Y a-t-il eu des, des contreparties, Karl
1: Maintenant, tout le monde au Parlement européen se repasse le film de cette euh, résolution qui a été votée fin novembre sur le Qatar. Donc, c'était une, une résolution qui avait une dimension euh, critique. Alors, c'est vrai que l'Émirat a procédé à des réformes, a, a amélioré les conditions de vie de, de certains de ses euh, travailleurs, mais la corruption avait encore un vocabulaire assez critique et euh, voilà plusieurs eurodéputés ont souhaité euh, insister sur les améliorations et donner euh, au Qatar un visage... Euh, peut-être plus riant euh, qu'il n'est dans la réalité. En tout cas, c'est le principal cœur de l'affaire. Depuis quelques heures, un autre texte euh, a refait surface. C'est un accord aérien entre l'Union européenne et le Qatar qui ouvre le ciel européen à Qatar Airways. Alors, des accords comme celui-là, l'Union européenne en passe beaucoup. Euh, la Commission euh, défend totalement l'intérêt stratégique pour euh, l'Europe d'avoir cet euh, accord. Certaines voix au Parlement trouvent maintenant que euh, ce texte ne donne pas beaucoup d'avantages à l'Union, mais en donne beaucoup à Qatar Airways. Donc il y a là maintenant aussi une, une nouvelle interrogation. Eva
0: Kaili en novembre dernier dans un discours au Parlement européen dont elle était encore l'une des voix qui porte, l'une des 14 vice-présidentes, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve que la diplomatie sportive peut réaliser une transformation historique d'un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe, disait-elle en rappelant que l'OIT avait déclaré que le Qatar était un précurseur en matière de droit du travail. Alors, tous les regards sont tournés vers le Qatar. Certains parlent en Belgique de Qatargate. La justice belge évoquait-elle avec prudence un pays du Golfe Que répond l'État gazier
1: Alors, il dément. Aussi bien Eva Kailin, qui euh, indique n'avoir aucune idée de la provenance de l'argent trouvé, euh, notamment chez son père, ni le Qatar n'admettent euh, quelque opération que ce soit. Donc pour l'instant, on est sur un démenti euh, de la principale concernée et de l'Émirat.
0: Dans les pages des Échos, vous évoquez un, un scandale de corruption d'une ampleur
1: inédite. Pour quelles raisons bah D'abord par l'énormité du procédé, par l'énormité des sommes. Il y avait bien eu euh, quelques précédents. Il y a un commissaire européen qui avait dû euh, démissionner il y a une dizaine d'années parce qu'il euh, avait des intérêts un peu trop proches de l'industrie du tabac. Il y avait aussi eu une tentative réussie par un journal britannique euh, pareil il y a une dizaine d'années de prouver la possibilité d'une corruption au Parlement européen. Le journal avait proposé des sommes d'argent aux, à plusieurs eurodéputés pour euh, qu'ils déposent des amendements sur des textes législatifs et trois d'entre eux s'étaient fait piéger. Voilà, mais encore une fois, rien de comparable à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oui, l'expert est-ce question Européenne, Olivier Costac, vous avez interrogé, vous a dit « On est ici face à un cas extrême inédit dans son ampleur et, et les méthodes employées. Il y a déjà eu des, des cas de conflit d'intérêts dans le passé, bien sûr, mais les personnes incriminées avaient fait preuve de plus de subtilité. Avec une eurodéputée soupçonnée d'avoir accepté de l'argent d'un état tiers pour brader la politique étrangère de l'UE on est aux limites de l'espionnage ou de la trahison sont des mots très forts.
1: Oui, mais vraiment euh, justifié. Euh, il faut voir aussi que cette affaire arrive dans un contexte international extrêmement euh, euh, critique, pour ne pas dire dramatique. On a une, euh, une guerre aux portes de l'Union européenne euh, qui est une guerre absolument euh, atroce. On a des partenaires diplomatiques ou commerciaux de l'Union européenne qui se comportent de manière euh, brutale. On s'aperçoit que le monde euh, post-Covid est euh, effectivement extrêmement euh, brutal. Le le chef de la diplomatie européenne a a procédé euh, à une image euh, qui a été très remarquée en octobre dernier. Il a dit euh, « l'Europe est un jardin et le monde est une véritable jungle ». Et donc, le, il y a un sentiment très fort en ce moment en Europe que, oui, le, le, l'Europe, ses principes, euh, l'Europe, la, la façon dont elle s'est construite sur le droit, euh, la rendent extrêmement euh, vulnérable par rapport à des ingérences étrangères.
0: L'enquête se poursuit. Est-ce qu'il faut s'attendre à, à d'autres révélations
1: Alors, c'est toute la question. Il y a maintenant des rumeurs. Alors, je ne vais pas les relayer ici parce que ce euh, ne serait pas raisonnable. Euh, au Parlement, oui, on s'interroge beaucoup. Comme je vous le dis, La police belge continue d'enquêter et de perquisitionner, donc on peut penser que euh, d'autres personnes pourraient être euh, au moins interrogées. Au Parlement euh, aujourd'hui, on s'interroge aussi sur la possibilité que d'autres pays que le Qatar aient pu procéder à des euh, manœuvres similaires.
0: au Parlement européen signé Viktor Orban sur son compte Twitter, le Premier ministre hongrois qui ne cache pas une forme de joie en publiant façon même une photo de 1980 où on voit les anciens présidents américains Ronald Reagan et George Bush rire aux éclats sous titre et là ils ont dit qu'ils étaient vivement préoccupés par la corruption en Hongrie c'est un coup rude porté à l'image de de l'institution mais c'est aussi tendre le bâton finalement à, à ses opposants en interne
1: c'est-à-dire que cette affaire tombe vraiment très mal et à plusieurs titres. Le Parlement européen, depuis maintenant des mois, voire des années, était vraiment à la pointe du combat sur toutes les questions d'État de droit, de lutte contre la corruption, de défense des minorités et il avait dans sa ligne de mire en particulier la Pologne et la Hongrie. Donc évidemment, vous ne pouvez plus être aussi euh, crédible dans la lutte contre la corruption si vous êtes vous-même en interne victime d'affaires comme celles qu'on a découvertes. Donc ça tombe vraiment extrêmement mal. Viktor Orban ne s'est pas gêné dès lundi, effectivement, pour euh, ironiser sur son compte Twitter.
0: Et cette crise intervient d'ailleurs alors que la Hongrie est sous la menace du gel de plusieurs milliards d'euros de fonds de l'Union européenne pour cause de réformes jugées insuffisantes contre la corruption Les États membres doivent se prononcer avant le 19 décembre pour valider cette proposition, la rejeter ou en modifier le montant. Les ennemis de la démocratie pour qui l'existence même de ce Parlement représente une menace ne reculent devant rien. Ces acteurs qui sont liés à des pays tiers autocratiques ont, on nous dit, utilisé des ONG, des syndicats, des individus, des assistants, et des membres du Parlement européen dans le but de faire plier nos processus. La déclaration de Roberta Mezzola, présidente du Parlement, lors de l'ouverture de la session plénière mensuelle rassemblant tous les eurodéputés à Strasbourg, c'était lundi soir. Karl, quelle est l'ambiance au Parlement européen après ces révélations
1: tous les gens que j'interroge me disent qu'ils sont abasourdis, estomaqués, dégoûtés, écœurés. Donc vous connaissez le principe, hein. il y a une euh, brebis galeuse au moins, peut-être quelques-unes, mais euh, tous les autres, les centaines d'autres députés qui font euh, leur travail avec passion et, et dévouement sont évidemment euh, les victimes collatérales. Donc il est encore un peu tôt aujourd'hui pour dire quel sera le dommage euh, en termes d'image pour l'institution, mais euh, oui, l'ambiance n'est pas la bonne. Alors euh, l'aspect positif, c'est que euh, ben, c'est toujours la même chose. D'une crise doit sortir une amélioration. Et le Parlement est déjà en train de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour améliorer ses règles de transparence. Jeudi 15 décembre, le Parlement a prévu de voter une résolution avec toute une liste d'améliorations possibles. On parle d'une commission d'enquête pour analyser les failles actuelles. On parle de la création d'une autorité éthique qui couvrirait toutes les institutions européennes. Il y aura euh, dans les jours, dans les mois qui viennent, euh, beaucoup d'idées qui vont flotter et il faudra les mettre en place, les les appliquer.
0: Il y avait notamment des critiques récurrentes hein, ces derniers mois, notamment de la part d'ONG sur le poids euh, des lobbies euh, au sein du Parlement
1: oui. Alors, ce qu'on me dit aussi à Strasbourg, c'est qu'il faut bien distinguer entre les activités de lobbying et l'affaire qu'on a en ce moment. L'affaire qu'on a en ce moment est très différente. C'est une corruption présumée d'eurodéputés de la part d'une puissance étrangère. Après, c'est très différent de groupes d'intérêts ou de sociétés privées qui, dans le cadre des procédures prévues, s'enregistrent dans le registre de transparence des institutions européennes, et vont présenter leur point de vue aux eurodéputés qui se prononcent sur l'adoption de législation. Ça, c'est totalement en ligne avec les règles de transparence. Donc, il faut d'abord effectivement bien distinguer ces deux choses. En revanche, on s'aperçoit que les règles du Parlement étaient vraisemblablement trop laxistes. Par exemple, les eurodéputés, à l'heure actuelle, ne sont pas obligés de déclarer leur rendez-vous avec les représentants d'État tiers. Cela va changer très vraisemblablement à l'avenir.
0: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur ce sujet. Ces allégations sont extrêmement préoccupantes. C'est une question de confiance dans les personnes au cœur de nos institutions. Elle a aussi rappelé avoir proposé la création d'une autorité indépendante sur les questions d'éthique. Cette question, cette idée de créer cette autorité indépendante, elle va finir par voir le jour
1: Alors, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, elle a, elle a bien refait surface ces derniers jours, évidemment. C'est une idée qu'avait présent sancté Ursula la der Leyen dès 2019, donc euh, au début de son euh, mandat à la tête de la Commission européenne. Ce qu'on me dit à Strasbourg aujourd'hui, c'est que si on veut la créer, il faut qu'il y ait une impulsion euh, générale, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas venir seulement du Parlement, il faut que la Commission, il faut que les États membres s'emparent du dossier et le fassent aboutir euh, rapidement. Les ONG, elles, disent que créer une autorité indépendante, c'est bien, mais euh, il faut voir, bien entendu, quels sont les contours de cette autorité, quel pouvoir elle a, pouvoir d'enquête, pouvoir de sanction, ressources humaines aussi. Euh, voilà, si l'autorité a cinq personnes et, euh, et zéro pouvoir d'enquête, vous pensez bien qu'elle ne, elle ne sera pas efficace. Donc, il faut non seulement en créer une, mais lui donner les moyens d'être efficace.
0: Alors, Karl, c'est pas un piège, hein, mais savez-vous quel était le débat prévu mercredi soir au Parlement lors de cette réunion plénière
1: Oui, alors il y avait un texte sur la libéralisation des, des visas à l'égard du Qatar et du Koweït.
0: Mais aussi la défense des démocraties contre l'ingérence étrangère.
1: Ah voilà, celui-là je l'avais pas vu. Oui, effectivement. Bon.
0: Donc ça tombe assez bien. C'est ça. Il y a eu des sanctions déjà contre euh, cette eurodéputée grecque, Eva Kaili.
1: Oui, oui, très rapidement. Donc le, le PASOK, le, le parti grec euh, euh, pour lequel elle était élue au Parlement européen, l'a, l'a exclue. Le groupe des socialistes et démocrates du Parlement européen l'a exclue de ses rangs. Et euh, cette semaine, les eurodéputés lui ont euh, enlevé son titre de vice-présidente puisqu'elle était euh, l'une des euh, 14 euh, vice-présidentes de l'Assemblée. Un vote
0: à la quasi-unanimité des eurodéputés présents à Strasbourg, 625 votes favorables sur 628 exprimés. Eva Kylie continue de clamer son innocence. Elle assure ne pas connaître l'existence des sacs de billets trouvés à son domicile. Elle a été écrouée. Et restera en détention jusqu'à sa comparution devant la justice le 22 décembre. Merci, Karl De correspondant des Échos à Bruxelles. Avec Fabienne Schmitt, ils continueront de suivre les évolutions de l'enquête à retrouver dans les pages des Échos et sur les Cet épisode de La Story, le podcast des Échos, a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition. Michel Varnet.